0: 那在这个时间呢，立冬啊，一年的准备即将结束呢，也可以对应到塔罗牌里面有三种阶段的结束。那这个三个阶段结束什么呢？我等下再来讲。那这边我们来跟大家讲，就是我们一个新计划、新单元，叫做纵向阅读大牌。Oh! OK， 有点尴尬，好，没关系。欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是易藤
1: ，我是听听，我是
2: Sunny。
0: 今天录音是十月十五号，两个连交后我们来录音喽。这一集上线的时候是立冬，我们是提前录的，但是这集上线的时候仍然是立冬。立冬就是秋天结束，冬天来了。两位喜欢冬天吗？
1: 喜欢喜欢，喜欢我
0: 也喜欢。为什么
1: ？我自己超怕热的，所以终于可以不用再一直仰赖冷气生活这件事，我还蛮开心的。我喜欢冬天的原
2: 因，是因为我觉得夏天的强哥们实在太多了。
0: 强哥就
2: 是蟑<笑>了
0: 、哦。小强，<笑>对。然后每天回
2: 家的时候都觉得超害怕。然后冬天来之后，我发现强哥们走路速度也变慢了，就是我可以跳跃他们。哦，<笑>你可
0: 以不用杀生，<笑>不会被
2: 他们没有，我本来就不敢杀，所以绕到这条路只能就给他们。但最近我是可以跳跃他们，因为他们不会追杀的感觉。哦，你们在路
0: 上看到小强？会踩爆他们吗
2: ？当然不会，我怕死了。我我
0: 那天在路上，他看到一个男生，他就看到小强一个箭步上去，然后就把他踩爆。他
1: 很帅、欸
0: ，但我就觉得，那
1: 他的鞋子怎么反要丢了、啊
0: ？不知道，我就觉得整个整个画面都让我有一种很恶的感觉。<笑>我就觉得，你就看到他，就绕过去就好了，干嘛一定要
1: ？他这条路上会走得很忙哎、欸，他如果每一只都要管他的话，对，就是那,那他可以常来我家附近走。<笑>
2: <笑>超不合
0: 理！我个人喜欢冬天，为什么？因为我觉得冬天的衣服都比较漂亮
1: 、哦。你。<笑>你讲这话跟我之前听到一个直男讲的话很一样哎、欸，直男你这样可以吗？
0: 可是你不觉得夏天就是很难穿搭吗？我
1: 之前有在一个语言补习班，那个日文老师就是也是有一天来问大家说：“哎，冬天要来了耶，也大家喜欢冬天吗？”然后他就可以自顾自的讲我呢就是很喜欢冬天，因为女孩子们冬天的衣服比较可爱啊，你们不觉得吗？”
0: <笑>没有，我是我本人的衣服比较可爱，<笑>女生我不管他们。好，来。根据维基百科啊，我来念一下维基百科的东西。他说，立冬是二十四节气之一，每年大概在十一月六号到八号。那这个是因为太阳跟黄道经纬度的关系，表示说冬天从这个时候就开始了。我们会说春跟夏耘秋收冬藏，冬天就是终了，万物开始收藏，意思就是秋季的农作物全部都收晒完毕，收藏入库。那动物也要开始准备冬眠喽，所以大家冬天请多睡觉。<Yeah. S 1> <笑>我们的老祖先呢，又把立冬作为冬季的开始。那这个时候就是天气会开始明确的变凉。我觉得今年还蛮有四季分明的感觉。从我们十月录音的时候，我觉得就已经有秋天的感觉。那我希望冬天今年可以冷一点。不过也有人说是暖冬啊，我就不确定。嗯，好。那立冬好像有一些习俗，两位有听说什么习俗吗？我
1: 只听过要补冬，嗯，
0: 补冬这个我好蛮常听到。哎、欸，近几年好像是不是因为疫情啊，所以大家更注重这种养生？嗯，补冬是什么意思
1: ？补冬其实就好像是要吃对食物，有点像是进入冬天以前，你要把你的身体做好调养，然后让它能够应付寒冷的情况。嗯，嗯然后也是有说，就是农耕社会的时候，人们就是一年来辛勤的
2: 。所以立冬这一天要休息，就是犒赏一整家人今年的辛劳
0: 、啊、我最喜欢犒赏的行程。<笑><笑>那两位都怎么犒赏自己
1: ？我一定要吃姜母鸭、嗯，真的、哦，我真的很爱吃哎、欸。所以你有推荐什么姜母鸭的名店？因为我只要一经过，<單>然
2: 后闻到那个姜母鸭味道，我就会忍不住说：那不然今天晚上就吃这家吧。就是如果我进去吃的话，我就会点个什么零零卷啊，或者零零卷什么，从来没有听过。它，我觉得它有点像是油条吧，就是那种感觉，就是有人放在里面煮。嗯嗯，就是大家也可以点，所以就是它会吸
0: 饱那个汤汁，你就很开心。那还有嘞，
2: 或者什么面线啊，或者什么，就是那个我一定会吃，要味道很重，或者米酒要加很多的
1: 哦，米酒要加很多，那听听嘞。我自己喜欢吃羊肉啦，所以对羊肉炉什么的那。对对对，也有。但不管是羊肉炉还是姜母鸭，对我来说，那个比较有点像团聚食物。我不会自己晚餐的时候路过走进去吃。所以
0: 你喜欢揪团吃？与
1: 其说喜欢，不如说如果没有人揪，就不会去吃。哦，<对>但家里会不会煮？也不会，我们没有这个习惯。哦、嗯，但我喜欢麻油面线，这是、哦、对，那是一个日常自己一个人吃的时候可以去吃的东西。嗯
0: 了解。我本人不喜欢吃进补的食物。
2: <笑>那你冬天会吃什么
0: ？我就<冰>我只喜欢吃火锅，<冰>我喜欢吃麻辣火锅。哦、我不确定哈，就是以下如果有人懂八字五行的，可以跟我讲。有人跟我说我的八字五行是属于金，金木水火土的金。嗯。然后他们说五行里面补的东西好像是火吗？还是什么？就是跟我是相克的，所以进补类的东西我都不喜欢，哦、什么烧酒鸡、姜母鸭。炖、啊、排骨、羊肉、排骨这些我都不喜欢，嗯嗯、可是我很能吃辣，就我超喜欢吃辣。嗯、就是去泰国啊、嗯、去韩国，大家说这个好辣哦、喔，我都是没有吃超开心的。然后鼎王就是我会直接说可以种辣嘛，<笑>我每次都是要顾虑别人的感受才点小辣，然后点小辣我就觉得不够辣，我就还要再去加辣椒。天啊。但近几年我有因为健康，就是不要再吃这么重口，因为主要那个越辣的东西钠含量越高，那对身体是不好这样子。哦，对，不太爱进补燥热的东西，有两。个比较直接，一个就是我小时候很会长痘痘，现在还是会。嗯、然后吃进补的东西就特别容易长痘痘。嗯，另一个就是我小时候。还蛮容易跌打损伤啊，感冒就是也是那种身体不是很好的小朋友就对了。嗯，然后我妈就很爱煮那些，哦、吃到怕了。对，然后她就会一直煮。像我有一年是脚骨裂，骨头裂开，他们就去查到一个药谱，叫做杜仲炖排骨。嗯，杜仲就是一种药材，然后他们就说那个对骨头很好。我第一次知道就好苦，那个药味很重，我不喜欢吃。之后他们又去问到了其他的就是蒜头炖排骨。那到料里的时候，蒜头跟煮排骨跟盐巴就三样东西、oh. 煮出来，其实就是蒜头的精华跟排骨的胶原蛋白跟营养， mm. 所以就是一个高蛋白高营养。这个如果放在现代人，应该就是什么壮阳圣品之类的吧？因为蒜头本身就是一个杀菌，然后又壮阳， oh. 然后就是我可以想象它是个对身体很好的东西。Oh. 可是我超讨厌蒜头的味道， oh. 然后蒜头就是那种超级浓缩蒜头精那种感觉， oh. 然后我就觉得好恶。然后我妈就会煮超大一碗，然后说叫我全部。喝掉，然后就全部人看着我在那边要把它喝掉，然后我就觉得好痛苦。<笑>然后进补类的事情我都不喜欢，唯一有一个我比较能接受的进补食品是人参炖猪心， <Huh? S 2> 就是四物人参去炖猪心。嗯，因为猪心我觉得比较不油腻，它、嗯、切片我会觉得脆脆的比较好吃
1: 。哦，对，我
0: 比原则上比较能接受的补品是这个东西。好像你讲太远
1: 了，<对><笑>我差点要继续讲了
0: 。<笑>好，你讲你讲
1: 。我我突然想到，我们家会煮了一个东西是剥皮拉。辣椒鸡汤，这个你 OK 吗？哦、这感、个、觉、啊、这我可以，这我可以。对，它就是有一点辣，但我自己本人其实是不太吃辣。你一边讲，我就一边觉得我没有办法跟你一起吃火锅。我现在有鸳鸯锅啊，我会顾虑
0: 大家啦、啊<笑>，我会顾虑大家。对对对、嗯，
1: 但因为就是煮成汤的话，那个辣味会比较温和一点。对，然后我自己是觉得也蛮喜欢那个味道的
0: 。OK， 好，来我们回来立冬哈，刚刚有点扯太远了。立冬呢是一个一年准备要开始结束了，是有一种明年新的一年，我们要从什么时候开始准备呢？其实也是从冬天开始准备。嗯，任何事情绝对不会是一开始才准备我们绝得是上一个的结尾期开始准备。如果有一些朋友，你们是做什么公司行号，应该都可以知道 ，Q 三是公司的重头戏嘛，嗯、那 Q 四就大家会进入一个休息跟准备。的状态，那很多人 Q 四都在准备 Q 1要如何弄一个大的案子，嗯、所以很多人 Q 四要么不是忙着休假，要么就是忙着准备过年那个时候的东西，大概是这种感觉。那在塔罗牌的世界里面呢，其实它也是有一种三种阶段的结束。好。那在这个时间呢，立冬一年的准备即将结束呢，也可以对应到塔罗牌里面有三种阶段的结束。那这个三个阶段结束什么呢？我等一下再来讲。那这边我们来跟大家讲，就是我们一个新计划、新单元，叫做纵向阅读大牌。哇、oh! ，OK， 有点尴尬，好，没关系，好。纵向阅读大牌什么意思呢？就是如果我们把塔罗牌的大牌22张牌，我们把它摊开来的话，愚人牌第一张可以从魔术师到战车是第一排，力量到节制牌是第二排，恶魔到世界是第三排。那这样子我们就把它分成三个层次嘛。愚人牌我们改天给它专题研讨，但是我们先讲剩下的一到21号牌。塔罗牌大牌呢，我们把它分成三个层次，可以是社会、个人、精神，那也是一个向外。向内跟向上，如果用佛洛伊的心理学，就是本我、自我、超我。魔术师到战车牌就是一个个人层次力量牌到节制牌，一个社会的层次。恶魔牌到世界牌就是精神方面的层次。那所谓的纵向阅读站牌呢？我们原本是 1234567， 然后8 9十，然后巴拉巴拉这样子。那我们就是可以值得读，值得读就是说魔术师、力量、恶魔，然后女祭司、隐士、塔。如果大家手边有塔罗牌的话，可以把它。摊开来讲，比较知我在讲什么。那这个图或许我们也可以放我们的社群上啊，帮助大家去理解
1: 。就是我们每一集如果讨论到排卡或是有关排阵，然后大家如果直接听不好想象的话，其实都可以追踪我们的 IG。那我们。会在上面，就是在播出之前，我们就会放出牌卡的画面，那大家可以搭配阅读跟聆听，这样子会比较好理解哦。
0: 今天刚好是所谓的结束三个阶段结束呢，就是分别是对应到每一个行阵排列的最后一张牌，分别是战车、节制跟世界牌。好，那今天我们主要会讨论战车、节制跟世界这三张牌。那其实讲到三个城市，三张牌，塔罗牌里面最基本的牌阵体就是三张嘛，对不对？嗯、听听跟桑尼我们在学的时候。第一个学的牌阵也是这个，三你三张牌的牌阵可以跟我们介绍一下吗？或是说你自己有没有用过这个牌阵
2: ？三张牌的牌阵，我觉得它可以有很多种方式去诠释，比如说像是过去、现在、未来、哦、或,是或是问题、<對>结果、建议。嗯、呃，就是这都可以去延伸的，嗯、看你就是目前遇到的状况是什么，去解读你这三张牌的意思。再加上就是，我觉得如果要练习牌的时候，我记得老师有教过我们一个方法，它就是你每一次就是随机抽出三张牌，你就把这三张牌变成一个故事讲出来，这也是一个方
0: 式。对，就是三张牌就是一个最基本的故事的叙事逻辑嘛，就是起承转合四张可能甚至还太多，就是开始、高潮、结束那种感觉。对，對嗯、如果说对应到我们现在。讲这个什么纵向阅读大牌的话，那它其实也是一个用最简单讲的过去、现在、未来战车牌到了节制牌，到了世界牌，就是一个时间的进展。那有没有可能是从世界牌然后变为节制牌，再变为战车牌，也是有可能，顺序是可以随意调动的。那我们就直接进入牌面的讨论哈。那第一张就是我们的战车牌，就是我们的七号牌，可以请听听帮我们介绍一下它的牌面跟牌意吗？
1: 我们第一张来到战车牌，那它在。代表的也是序列当中第一行的最尾端，也就是我们第一个结果的面向，它会是呈现是怎样的情况？战车牌当中呢，是一个人，他在画面的正中央，然后他身穿铠甲，他自己的战车本身是有点像是水泥灰色那样子，看起来是很坚硬而坚固的。这个人蛮妙的是，他下半身甚至有一点像是镶嵌在车体当中，我们看不到他的脚。他的战车前面呢，有两个应该算是人面狮身的雕像，那一个是。黑色，一个是白色。那战车牌自己本身呢，头顶也是有很多的星星，然后它的皇冠上面也是有星星。那它的车子前面呢，有一个翅膀的图案，然后下面是一个红色的陀螺。其实这张战车牌，我们首先可以看到一个稍微有一点矛盾的点：一台车子如果要动的话，它应该是要给人一种快速敏捷的感觉。可是这整个包含它的材质感啊，还有画面的构成来讲的话，感觉其实都不是一个行动力很快速的。一张牌，那这张战车牌其实我们也会对应到的星座上来说是巨蟹座。这个人走到战车牌的这个情境底下的时候，他其实会有一点像是万事俱备的感觉，就是前面他所经历的一切都成为了他现在的养分。我们也会说这是一个人生期中考的一个阶段，我已经学习到了很多的课题，准备来迎接更多的挑战。所以这张牌我会觉得说他是一个人，他有很强烈行动的意志，这个意志是成。人的。至于它的这个车子要前进多少或到哪个方向的话，那我们可能就是在看后续的发展。嗯，对。嗯、
0: 那三妮、嗯、对这个牌面跟牌有什么可以补充的吗
1: ？我觉得刚刚听有讲这张牌的
2: 出现就是我们的一个其中好，其实，在这张牌面的话，就是因为我们今天有讲到一个大的牌阵嘛，这张牌出现，其实它可以看到前面六张的元素都有出现在这张牌的上面，不管是魔术师的权杖，或者是女祭司的布幕、皇后的皇冠，还有国王的石椅。后面就是他们的元素就是三个人，对，教皇跟恋人牌都是有三个人的感觉，
0: 三位一体的感
2: 觉。对对对，嗯、所以。因为它其实是有综合前面的东西放在我们这张牌的上面，所以它就是确实有一种集中考，就是综合我们前面经历的事情。那另外就是它是一个战车牌，可是它是坐在灰色的，算是呃石头的上面的感觉。它其实是一个战车，它应该是要可以行动的，可是它却没有办法行动。其实这张牌有一个意思，就是它其实是控制你的内在的精神的意志去行动，它比较不是外在我们运行的那种行动。对，然后再来是他有提到就是巨蟹座的牌嘛，那巨蟹座是水象，不是应该看起来是一个很温和的状态吗？但有看到他身上带着盔甲，全副武装，其实是代表说他其实是想要好好捍卫跟保护他后面的那些城墙。再来是我之前算牌的时候，有帮人抽到这张牌，其实感觉出来他就是有一个恐惧的内在存在，所以他才需要有这么多的武装在外面这样子。
1: 战车牌作为就是我们大牌序列当中第一行的结尾，其实我们可以看到他手上拿着魔杖，就是我们的一号牌魔术师的魔杖。然后再接下来呢，他的战车前面有黑白两座人面狮身，也就是说我们二号牌女祭司身后的黑白两个柱子，此刻呢已经来到了战车的前面，作为他的呃。前进方向的判读。那第三呢，就是皇后牌的后冠上面的星星，其实这个时候也仍旧是在我们战车牌的车顶跟它的皇冠上面，它其实也是装载了呃世间的星辰。那第四个呢，国王牌本身其实也是画面当中正中央的男子，他其实是有一个负责任的威仪存在。那教皇牌其实呢，我们可以想象，就是那个呃灰色的房子，其实现在是在我们的远景当中，就是后面的城堡。那其实它也是一个，就是呃我们所谓的精神与物质调和，然后跟这是他要守护的事情。然后最后呢，就是来到我们猎人牌，猎人牌的画面啊，是有呃红色翅膀的天使，然后前面有两个人。那很有趣的是，它现在画成了一个符号的形象。然后是画在我们的战车前面的正中央。那它现在转换成了蓝色翅膀，然后跟一个红色的陀螺。所以战车牌它其实就是融合了前面所有的大牌当中的元素，在展现在它的画面上面这样。
0: 那个延续战车牌跟巨蟹这件事情，我想要补充一点，用一个比较世俗的方式打电动来讲好了。如果我们今天是个初心者，我没有任何的装备，我要去打魔王，除非我技术超好。不然你看我就是三秒就被 K.O 了。可是如果我有一些 S.S.R 的装备啊，然后我有什么加急加急，啊，然后什么镶什么宝石啊，就我有一堆超厉害的稀世武器的时候，我感觉我去打怪，经历了个人方方面面的挑战之后，我要进入社会的时候呢，我有这些。些道具啊、哦、法宝，我感觉我就比较有一种全部准备好了，准备要出发了。如果说我们在应用方面在解牌的时候抽到这张牌，我们大概是一个怎么样的解法呢？我们请桑尼先来帮我们分享一下。
2: 其实当我抽到这张牌，就可能问说：“哎，这件事情我需要去行动嘛。’其实很明显，就是你就直接去做吧。对我来说，会有这样的意思。就刚刚讲的，它其实不是靠外在的力量，所以我们就是要靠自己的内在跟意志力去做一个行动，这样子。那如果它是逆位的话，其实就很直接，就是这个车子就是翻了嘛。那我们其实，在决定事情之前，我们可能又要回到内在去思考一下这件事情可不可行
1: 。嗯，那听听呢？嗯、我自己曾经在个案的抽牌当中抽到战车。应该是说个案自己本身的状态是战车，他来询问的算是工作跟家庭综合起来的问题，这样子对应到他先生的位置，我记得是某一张国王牌的逆位。那这其实就会反映一个状态是，是他们家大多数的事情都是他在扛，因为他的先生是没有在该是国王的位置上。那个太太的部分呢，他就没有办法负责他自己那一半。也许本来他应该是皇后牌，但他现在变成他需要成为一个战策，他需要把所有的东西都拿在身上，扛在身上的。嗯
0: ，了解。我曾经有帮一个人算过，他想要生小孩，想要备孕，就对了，嗯、他是一个备孕状态。有抽到战车牌，那个感觉就给我一种，就是你已经尽所有你可以努力的事情了。先不管到底有没有生小孩，可是你该做都做了，那再来就是有一种听天由命的感觉。嗯，对，所以我会觉得，如果有一个人抽到战车牌，然后他再问一个他努力很久的事情，我也会跟他说：“你够努力了。”嗯，对，就是一个 OK 了。好，我们该做都做了。嗯、那有时候就是我们只能听天由命，或者是看命运的造化。嗯，对，我会觉得战车牌大概是这种感觉。
1: 我自己还有一个帮自己抽牌的经验是，呃，我很犹豫要不要去做一件事情的时候，抽牌抽到战车，但是抽完战车的那个当下，我还是有点不听劝，就觉得啊，可是我不敢哎、欸，算了吧，再等一下。结果过几天呢，再抽的时候战车就变逆位了，会有一个感觉是时机对的时候你不冲，现在就已经不适合了，已经错过那个排名了
0: 、哦。时间点还蛮重要的。对，嗯、对那这个就是战车牌的部分。我让我们在下一张牌节制牌，两位喜欢这张牌吗？
1: 喜欢。为什么？它就是一个。让人感觉舒服的画面是其一，再一个就是它对应的星座是射手座。嗯，那我自己本身是月射手，月亮射手，对， <Okay. S 1> 所以某种程度跟自身的关联，让我对这张牌的印象也是蛮好的。我喜欢我的月亮
0: 。OK，、嗯、<哼>那三零呢
1: ？对，因为我本身就
2: 是射手座，有没有喜欢这张牌？其实我一开始是一个问号，因为我其实不太懂为什么射手座是节制。然后我就后发现，会不会是因为我太爱吃了，所以叫我要节制？<笑>
0: <笑>应该不是啦。哦
2: ， oh, 好，然后之后有慢慢去理解他的排意啦。这张牌映入眼帘是一个天使，它背上是红色的翅膀，拿着两个圣杯是在倒水的状态。就它的圣杯啊，不是一个像一般的水是上到下直接流，它其实是有斜面的方向。但这个其实感觉它是需要透过一些魔法，我们是要两个东西去做一个调和，去做一个和谐。那可能是要透过自己的方式去做这件事情。那还是有看到它的脚，它的脚是一只脚在水里，然后另外一只脚是在石头上面。那水里之前我们前几集都有提过，水就是有一种代表感性啊，代表情绪的。波动，然后石头就是比较像是现实的社会，代表理性的世界。所以我们在这张牌的时候，就会需要去做两个方向的协调。再是有看到它的牌面里面呢、啊，有看到鸢尾花。那鸢尾花其实在塔罗牌象征的一里面有代表神秘跟灵性，或者是一种祝福跟希望。在这张牌，听听对
0: 于牌面跟牌意有什么可以补充的吗？
1: 好，那我讲一个可能刚刚没有被注意到的小细节。除了画面当中的天使跟我们前景的水跟草跟花。之外，其实后面还有一条小径通往远方的山。山上面呢，还有一个很不可思议的景象，是有一个皇冠在发光。那我觉得它其实可以对应到一件事情：我们何谓节制，跟节制的目的是什么？跟射手座的连接，我们常常会觉得说射手座有一些关键字，比方说爱玩呐、啊，然后相对来说可能比较不负责任呐、啊。但是它却被放在节制牌的这一件事，其实是代表射手座它能够带我们去到的地方，它是一个有。很遥远的目标，它可以。让我们去向远方的，他的目光放得远，他也有足够的行动力带大家去到那个地方。所以，其实一个好的发展的射手座，他其实是在一个感性跟理性都调和的情况之下，可以用一个最佳状态带大家去达到崇高的理想。这个天使他自己身上的衣服正胸前也有一个三角形，那那个三角形是一个正三角形，也就是往上的。所以，其实某种书，它其实也是暗示刚刚重复讲到的对高远目标的追。追求的感觉。
0: 嗯，哎、欸，那个三角形其实就是一种火元素了。嗯、然后这个牌面是有一个感觉，千里之行始于足下，就是你要去很远的地方，你就要从这个路的起点，就是这个水池的起点，然后你才能往远远的地方走，然后去拿到王冠。射手座其实，在占星学里面，远大的志向嘛，目标海外，那其实也是一个从起点去遥远的地方。我认识蛮多射手座，其实他们都蛮有目标的，而且他们如果认定这个目标，都可以花蛮长时间。去做准备的，而不太是一般人认为射手座的三分钟热度。嗯、我自己是这么感觉、啊。两位射手座觉得呢？一个当你们如果设定一个远大的目标的时候，会不会愿意花个一年两年去执行它呢？其实你们两个都有啊，为什么？没有自我执行？我太想不到，因为<笑>我觉
2: 得你讲的比较像图像吧<咳>。没有，不你没
1: 有。金牛，我其实
2: 对着
0: 麦克风<笑>对不起
1: ，大<笑>家可以进入闲聊。那我我有一个自我肯定就是这件事情我知道。<笑><好>我我自己其实是有啦，但是我会把它嗯、呃，更作为一个我其他的星座宫位的综合起来的诠释。就是呃，因为我本身太阳是土象，月亮是火象嘛，那会有一种的起心动念，可能是从月射手这件事情出现。那但是因为我本身是一个处女座，有点像是。呃，拉住缰绳，又或者是说我可以，即使有这个起心动念，但还是有一个细节上的准备的感觉，所以有点像是这个调和当中，可以让我变成既感梦，但是同时又有友好的执行
0: 这样子。三、嗯、妮，你觉得呢？你还是觉得没有吗？
2: 因为我真的觉得我还好，就是要花个三五年这件事情，我不确定我的耐心够不够。不,不一定三五年
0: ，可是我觉得，比方说，像你下定决心要转职去学那个城市城市什么的，<市>我觉得那个就是远大的梦想。然后我愿意从最小最简单的事情开始去学。哦、其实这个事情我觉得就很射手座，嗯，而且因为很多人会想说，我都已经三十岁，我才要转行，我是不是来不及了什么的？啊、可是这是有一种射手座的乐观跟远大的梦想，就是你之后可以。有怎样的生活，然后你愿意朝那个目标去努力，嗯、对对，就不会觉得说啊，我这样写一写我很难，我不要了或什么的，真的是我觉得射手座才有办法做的事情。其实我觉得你有
2: ，就会好像会去想这件事情做了之后，你想要长成什么样子，你就会去做这件事情。嗯、对，對这确实是有，对
0: 对，對嗯、其实是有啦。嗯，對對對好，对自我的
2: 认知不够。好
0: ，来，我立刻帮你按个赞。谢谢，<笑><讚>谢谢
2: ，一桃，按个赞<讚>。<Yeah. S 2> 好好好，<笑>好好,
0: 好来，我们回到节制牌。那如果说在应用上面，我们占卜的时候或是抽牌的时候抽到节制牌，大概会是怎么样去解读呢？那我们请听听下来帮我们分享
1: 。我觉得基本上，如果个案自己抽到节制牌，尤其是节制牌正位的话，那其实就说明它目前来讲都做的还蛮不错的，各方各面。就是我们刚刚讲节制，它其实同时是理性感性的调和，嗯，也是一种你的行动跟你的理想，它是有校准，它是合一的，它不会是说你现在做的东西其实没有办法让你。呃，带领你到你想要去的那个目标。所以通常如果说到这个牌的话，我会我会跟这个人说，现在做的都很好啊，照这样下去就好了。原先你是怎么样去分配你的行为的，或是或是你的想法的，那现在就是继续往前迈进。就是我们刚刚讲的，千里之行，始于足下。你方向对了，那就一直持续持续的走，它就会到终点了。Sammy 呢？
2: 我觉得节制牌的时候，有的时候我会进行补牌耶，因为它其实上面有讲到，就是两件事情去做一个协调，那我就会想要再更深入的了解是哪两件事情要请问补者去做一个协调，嗯
0: 。我自己如果抽到节制牌逆位作为建议，这个时候其实我会比较简单的赌，那你就是放手一搏了。哦、就是节制牌还有一个这个天使他在很小心翼翼的倒杯子里的水，然后其实就怎么样，怕水洒出来嘛，对不对？嗯、那有时候我们就是不要怕水，让它洒出来就洒出来，我们就干脆一点。嗯，就让它冲一波，嗯，那这个也是有一种，我们不用想那么多，乐观一点，嗯，也是一个解法啦。那我会觉得这个也是一个解字牌作为应用的话，我觉得可以使用的
2: 。嗯，好，好，那,那我再补充一个，因为我们刚刚有讲嘛，这张牌都是我们每个排列的最后一张，它也可以表示它是一个旅程的结束，或者是、嗯、呃，我们是一个转变的时候，因为是调和嘛，我们可以调成另外一个模式。那它一个时期的结束，也是一个新的开始，这样子。
0: 嗯，而且这个我们刚刚说结束嘛，这个是一个第二阶段的结束。那这个第二阶段我们会成为社会方面的结束，就是我们从力量、影视、命运之轮、正义、调人，然后死神，死神之后是节制哦，这就是表示说你死了之后你是可以复活过来，但你复活过来之后你就是可以有一个不时钟。呃，这个中间的中，就是你可以维持一个平衡的状态，嗯、然后你可以控制好你的理性与感性。嗯、我们知道，一个人太过于感性或太过于理性，在这个社会上都没有办法过得很好嘛。你一定是要感性理性兼具，你才能是时候的说之以理，动之以情，这樣才是一个我们认为说社会上一个比较完美或是比较好的社会型的人物吧？对，大概这种感觉。当我们在社会上都已经完成我们的人生角色或是生命角色，我们就可以往我们的精。神层面迈进喽，那我们就要来讲我们的下一张牌，就是这个世界牌。婷婷来帮我们分享。
1: 我们之前有略微提到这张牌，那我现在重新比较仔细的跟大家说一下。那牌面上呢，姑且还是说她是女性好了，一个女性在正中间，她双手拿着白色的魔杖，她身上有缠绕一条紫色的长长的丝巾。整个画面里面呢，其实我们可以看见的是女性外围有绿色的圆圈，那它会很像一我们的树。数字零，它的正上及正下方都有红色丝带缠绕，会缠成一个无限的符号。至于左上是一位男子，右上是一只老鹰，左下是一只牛，右下是一只狮子。其实这个就是会对应到我们呃世界牌里面会提出的四种不一样的固定星座。那左上的话就是水瓶座，然后右上的话是天蝎座，左下的话是金牛座，右下的话是狮子座。
0: 对，所以这个动物就是狮子，代表就是狮子座啊，很好理解。牛就是金牛座，嗯、那老鹰代表是天蝎座，那有一个天使还是人，那个代表是水瓶座啊，大概是这样。嗯、那我
1: 们请听听继续。好，那其实我们一个牌他从一号走到现在已经二十一号，第一个我们会说他走到终点了嘛？那这个人从一开始魔术师，他是一个。嗯，我们会说所有的元素都在他面前，然后听他号令。但是来到这张牌的时候，他其实会有一个他没有要在号令什么了的状态。但是他就是整个人在这个世界当中，然后很自得其乐。他会有一个合一的概念，就是我。不会再有那个我操控谁二人的关系，就是它本身就是在这个世界当中，它就是所有一切的综合的状态。这个画面其实我们也可以找到一个很相似的牌来对应，就是我们的命轮。那在命运之轮当中呢，四个角落的动物来到这里，它其实都长大了，所以其实也意味着就是我们在各方各面都来到了一个更成熟的状态。这个也是世界牌它会显示出来的意义，这样子。
0: 那牌面跟牌意的部分，桑尼可以帮我们补充。充满。嗯
1: 世界牌在解
2: 读的时候，我们有几个面向可以分享。它是牌面的最后一张，不管是直列的或是横列的，它都是最后一张。<对>最后一张的话，就是会有一种结束跟完成的感觉。那如果是问关系，也可能是这段关系我们已经走到了终点。那它可能提示了下一段关系的要开始啊。哦、对，因为它也可能是会回到愚人的状态
0: 。嗯,嗯,嗯，不
2: 管是职业或者是感情的关系都可以这样。嗯、那第二个就是我们会有一种成熟跟学习的感觉，因为刚。刚刚有讲嘛？是个人精神跟社会，是不是？
0: 个人、社会跟精神，哦、好，没关系。好，那
2: 我们就是刚刚讲，就是个人精神跟社会，代表说我们是这一段旅程都已经走完了。那我们走完的话，那我们这段关系里面，我们也学到了很多的事情。我们有时候是可以开始向前看，开始找一个新的机遇的时候。第三个面向是一种解放跟自由的感觉，就是它比起很多我们刚刚前面讲的战车啊，或者是节制，就是身上都带了很多的东西或者配件，它就是一个很简单的紫色的丝带吧。它包裹自由
0: 自在的感觉，
2: 对，就那种自由，会很灵性的感觉，嗯、就是我们已经回到一个很精神的状态，嗯、那我们就会有一种自由感，一种解放的感觉。它可能提醒你，我们可以开始慢慢的放下过去的一些负担，进行去追求你更有意义的事情。最后一个也可以感觉到，就是这张牌带着一种和谐跟平静，就是放下过去，回到自己的内心的状态。嗯
0: ，对，所以说有时候抽到这张牌，感觉也不一定是分手或是被 f i 掉，有可能是哦、呃，你们要从伴侣的关系进入家庭或。者。而是你要从两人小世界变成生小孩了。那也有可能是你要升官进职了，或是你要自己创业开公司，了，这都有可能。就是表示说，对应的就是下一个阶段的开始。不过刚刚三你补充那个，我有一种好像佛教那种什么离苦得乐那种感觉。你看、嗯，你精神的、<对>精神层面的最后一张牌，我要哇飞起来超生，就很像离苦得乐。嗯、那好像所有的宗教原则上都是最终极目的都是这个嘛？<对>我要摆脱现世生命轮回的痛苦。然后不管是什么伊斯兰教啊，佛。佛教啊，基督宗教都应该差不多都是这种感觉。在占卜的时候，抽到这张牌，我们会怎么解读啊？
1: 基本上还是会表现一个阶段性的结果。虽然我们刚刚讲说，最终极目标是我们想要离苦得乐，但是因为我们人在此生，目前要达到这个目标，可能还是稍微有点难。所以其实我觉得大家还是可以更多的去思考说，说那自己下一个阶段要开启什么。世界牌这个正中心的原型我们说很像灵嘛？那其实灵就是我们的。回到愚人牌的一个状态，也就是说，你走完了这一次的功课，走完了这一辈子，你又要再重新转身了。所以这时候我们就可以看看你准备想要开创什么新的东西。我们也没有先要直接 ending 到，我们就呃从此上天堂，从此在<笑>对，从此通往极乐世界，就是还没有、哦，你只是要进下一关哦的那个感觉、嗯对
0: 。曾经帮一个学生算牌，然后他算就是类似说，嗯、呃。我在想我要不要延毕，因为我觉得我有一些课程啊，然后还有一些学分啊，还想要再去续修。然后因为他觉得，呃，如果他立刻毕业，就会面临呃、嗯、就业的问题。然后他想要考研究所，他想要出国读书，所以会有一个什么啊衔接上的问题。巴拉巴拉，就是人总是会想这些嘛。我在报一个学生的身份，好像其实我可以再享受一些福利啊，嗯、然后我可以不用那么立刻面临一些压力。然后他就冲冲冲冲，然后排阵里面有时候会有一些排是对应的是环境，嗯，然后环境。出来就是世界牌，然后我就跟他说。嗯，你身边人都会逼你赶快毕业，所以请你不要再。<笑><笑>就是他本来觉得他爸妈会支持他延毕，或是老师会支持他延毕这件事情。我跟他说，嗯，应该是没有哦。嗯、然后后来就发现，嗯，他妈妈正在跟他说，如果你毕业后要继续住家里，你必须要付房租。<笑>然后如果你要延毕的话，你延毕要自己去打工赚学费。就是他妈妈只要付他到大四、嗯、大五的钱，他就不付了。<笑>然后他就说，天哪，跟他想的有点不一样。一样，但是好像真的现实就是如此的无情、嗯。大家<笑><我>、啊、对，就是该结束就要结束喽，<笑>那种感、嗯、要,要跨
1: 出那道门。
0: 对，大概是这种感觉。好，这个世界牌大概是我们简单的解读，大概是到这边结束。因为刚好我们也是在一个立冬的时间，然后我们说是一个阶段性的结束。那我们是不是来回顾一下我们今年的目标呢？虽然说现在十月，但其实也是剩下三个月嘛。今年快结束了，嗯、今年的目标如何呢？我每个年是那种一定会许新年新目标、新年新愿望的人。嗯，对我先分享我自己的好了。我的目标就是今年可以算完一百零八个。公益占卜，那这个其实大概在四五月就完成了。那另一个就是 p a c k a g e 的部分顺顺利利的录了，而且那个时候一开始我的设定就是先录个十二集，先玩玩看。其实我们已经超过了嘛，对不对？对我们已经超过了，那就是表示说哇，我的 KPI 本人的 KPI 也是有达标。达标然后啊、呃，另外一些比较小的什么，我想要有一些旅游的计划啦，那原则上也都是 on schedule。啊、哦，那也是达标。我觉得我今年圆满了，然后也没有也有好好的工作，也没有随随便便的离职。嗯，我也觉得嗯，我今年交
1: 代的过去了。你好棒<笑>、啊，给你一个赞。那另外两位呢？我自己的话，其实我本来没有那么仔细的盘算我今年自己到底完成了什么事情。但刚刚听你的分享，就觉得哦，对耶，其实有很多小事情你就这样默默的达成。我把今年规划给自己，应该算是一个嗯休息的年度。呃，我上一份工作任职了蛮久，我做了四年，后来就决定太累了。跟不是我想要的，所以我就毅然决然决定离职。在这个说是休息的这一段时间当中，也感谢我们伊藤，就是推动了这个节目的出生，謝謝就让我觉得哦，对，其实我还是有做一些什么正事的感觉。嗯，对。然后跟我觉得休息期间，嗯、呃，我想要去体验的很多事情，其实我也都有让他删啊什么的。对对，其实真的是做蛮
0: 多事的啦。嗯、对啊，有没有一种没有工作比工作还要忙
1: ？有，其实我仔细。<笑>盘算,算起来，我每个月都有要去干嘛，<的>就一下子，哎、欸，我这个这个月我要消失一下，我要去哪里？然后下个月又，哎、欸，我又要怎样？真的个感觉，每个月都要有车票要往外面跑，那个感
0: 觉。其实也是蛮符合这个，这三张牌，我觉得都是有一种，如果用那种命理学，就是一马心动，哦、就是动来动去啊。因为战车<對>车子要动嘛，那节制牌，<對>我們要去远的地方，世界牌，成为一个自由的人，那都是一种移动跟解脱，不管是个人的社会性德，嗯、或是精。神性上的，我觉得都是这种感觉。嗯,嗯，那刚刚在说这个今年的目标的时候，那个三尼点头如捣蒜，那来你来换你来分享一下。
2: 嗯<笑>、呃，就是确实刚刚像一腾讲，就我原本以为就是呃，我先讲我自己的状态好了。之前的工作也是做蛮久的，他就是固定上下班的那一种，就什么周一到周五，然后周末休息。然后我也是想说，刚好提到就是我是想要转职的，因为我原本是念文组嘛，就觉得这这个路不知道自己可以走多久，然后是我做是一个看远方的人，所以我就会想说，那我去做一个。个转折的动作，所以我在去年底的时候就离职。今年上半年的时候，我就一直在上课。对，嗯，然后我就是跟他失联，啊、認超认真的学生
0: 。不要再听他说什么，他没有在做什么，他真的很认真。没错、哦，哦、我就
2: 是跟他失联，哦、我就是每天在写 code 这样，然后就是一个从完全不会的人，然后开始进入 code。所以大家如果想要学话，就是都可以入门看看。好，这不在<笑>就是一个直牙分享啦，<笑>就是大家不要怕任何事情，没有错，没有错，真
0: 的。对，然后
2: 我也很开心，就像婷婷一样，就是很开心，就一层有招。我们一起录 podcast， 就是虽然在待业的期间，但还是有些事情是在进行的。
0: 对，而且你也觉得没工作比工作还要忙吗
2: ？对啊，我不知道为什么哎、欸，<你>就是自己有在那
0: 。那你你都在忙什么？<笑>因
2: 为就是我觉得可能也是一个是我做闲不下来的状态吧。就是我也会去找打工，像现在你在录 podcast， 然后我们后续剪接其实也是花一些时间。对，没有、啊。就任何事情就是一直在很忙碌的状态。嗯嗯、没有错 ，OK。嗯
0: 感觉大家今年算是过得蛮充实的。那这边我也只可以给听众，如果说我们现在立冬了嘛，那已经十一月了，那也是一个一年还没真正的结束，可是再一点点就要结束了。那你可以稍微啊、呃，我们花个一个下午或是一杯咖啡的时间，你想一下，哎，我今年到底做了什么？你就把它写下来。嗯，比方说，我今年喝了一百杯星巴克，嗯、这也是一个成就，啊哎、你知道吗？或是我今年我出差高铁我搭了三百趟。嗯，哎，三百趟很多，你来回来回等
1: 于一半的时间，一半你几乎
0: 每天都在搭高铁，或者哦一百趟啊十趟二十趟都没关系。就是有时候你去写了一下，不是我今年读了三百本言情小说，啊，其实其实其实就是对你就是把你今年做了什么事，你把它写成一个 list， 嗯，你会觉得还蛮有成就的。我相信大家真的都呃默默的做一些事情，可是有时候我们就说啊没有啦，我都在耍废，那都是一种比较谦虚的讲法，这样子，嗯，对。好，录音的这个时候好像是有一个特殊的天文现象，听听是不是好像有什么可以跟我们分享的
1: ？我们录音的当下，就是它其实有两个星象，一个是刚好遇到我们的天秤座星月，以及我们的日环食。虽然说纬度的关系，台湾看不见，但是我觉得大家可以去想象一下，就是我们的太阳被月亮遮挡之后，它短暂的陷入阴暗，等太阳离开之后，它又会恢复它的光亮的状态。其实我觉得这也蛮对应，就是说进入冬天这个季节，就是我们要回顾自己，然后进入到一个沉潜，然后再重新发光。那我自己刚好就是在这一天，我做了一个梦，那个梦其实还蛮简单的，就是我好像在梦里面，我一直觉得我欠了谁的债，我好像欠他什么东西，嗯、对，然后。我有一个很厚很厚的本本，那个大概就是很像很怎么百科全书的字典那么厚，就在里面把欠他的东西一条一条的补上，然后有一点像是想要很霸气的跟他说：“好了，我不欠你的，这全部给你拿去，一
0: 笔勾销。”没错，嗯、所
1: 以我醒来之后也觉得这个还蛮共识的。某种程度，我觉得有可能是对应到就是我们刚刚讲天秤座星月其实是引领我们去看哪里有失衡。其实大家可以去检视，不管是你外在的关系，或者是。呃，你的生活与工作，或是回到你内在你自己内心的平衡，这其实都是一个蛮好的面向。我会觉得我自己给自己今年这个休息的机会，也会有点像是把过去欠我自己的东西还上了的感觉。哦
0: 、嗯，感觉不错，嗯，嗯蛮好的。
1: <Okay> 那所以就是我也鼓励大家，之前伊藤有讲过嘛，他觉得跟着月亮过日子会是一个很快，或者是说我们会有一个蛮不一样的时间感体验。那在这边也可以鼓励。大家就是新月、满月有关，或是跟特殊的呃星象、月象有关的时候呢，大家其实也可以记录看看自己的梦境，就像我刚刚自己分享自己案例一样，就是可以注意这段时间自己是不是发生了什么事情，那它对我们的潜意识，或是对我们的心灵层面有什么影响呢？这也是一个蛮好玩的观察，也推荐给大家。
0: 最后，我想要来一个快问快答，这个没有在脚本上，我自己想的。啊、我<笑>突然被突袭，我很常突袭他们。如果今天我们来算牌，然后有一个问题抽出来就是战车节制世界，而、啊、不管是问题建议结果，还是过去现在未来，就是抽出这三张牌。嗯、这个牌阵，如果说我们来解答的话，你们会觉得它大概发生了什么情节？大概我们可以给它什么建议，或是？我们可以怎么回答他？嗯，对，如果是我的话，我觉得这个牌阵就是一个非常拍拍。赞，给他大拇指一百个赞。嗯、你已经具备好所有你该具备的能力了。你只要能将你的内在跟外在、理性跟感性好好的调和，你就可以达到自由。嗯、那这个自由的前提是叫做你非常的遵守一切的规则。就是有时候我们在讲自律跟自由这件事情，就是越自律的人其实越自由。其实我会觉得说，这三张牌会给我一个这样子的总结。那两位呢
1: ？我自己是觉得，就是。我们先从他，假设，我们以他们。数字上的顺序来讲，你从战车走到节制，再走到世界牌，那其实就像刚刚玉藤讲的，你已经做了最充足的准备，你也是呃很调和的状态下，然后最后可以通到那个很圆满的结果。那其实这三张牌的排列组合，我觉得不管它怎么调换，都其实还是会不错啦。它是一种时间上的关系嘛。假设前两张我们调换节制走到战车，再走到世界，有点像它是已经先整合了自己的内心外在。行动，他也做足了准备，最后也是在达到一个美好的目标。不果我们说把世界牌换到最前面的话，其实也就是呼应到我刚刚说的，就是你已经结束上一个阶段，上一个阶段你完成得很好哦，接下来我们就可以开始新的篇章了。那新的篇章其实也就是呼应到原先你一样的道理，就是万变不离其宗的，就是调和好你的内外在，然后跟具体行动的层面都做足充分的准备的话，那其实就是不会偏离这三张牌的主轴太多，<对>这样
0: 子。嗯，那三年。You know.
1: 就是刚刚讲嘛，问
2: 题、建议、结果。问题就是战车嘛，建议是节制，结果是世界牌。那刚刚讲这三个就是一个很重大旅程的感觉，就是因为是排列的最后一张。就是代表说，我们的问题是我们已经准备好要去面对、克服的挑战，要去克服障碍、去面对挑战的能力。然后建议的话，就是我们刚刚像玉成讲的，我们会有已经做好一个协调，但是我们在这件事情上也是要做一些谨慎的准备，因为是两件事情在中间做一个调和，用冷静的心态去面对这个问题。最后的结果就是，我们已经把前面的事情都经历过了之后，我们可以开始想一想，我们在前面就是学习到了什么。我们要为了这个问题去做一个什么样新的准备？嗯
0: ，我们刚刚实际操演了一下这三张牌要怎么来做解读。如果说大家在解牌方面呢，还有什么困扰，我们不敢说我们超会解牌，可是我们可以留言一起来讨论一下。嗯，那或者是说你在抽牌的时候问什么题目，然后抽到这三张牌，你会觉得你不好解，或者你想找人讨论，也欢迎留言。留言或是私讯给我们。那我们今天的节目到这边，如果大家有任何的想法或回馈，欢迎到各大 podcast 平台留言，也可以私讯我们的 IG 或寄信给我们。详细资讯都会放在节目资讯栏，希望大家可以给我们五星好评哦、喔。那么我们下次见，拜拜，拜拜。